0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mal wieder mit am Start seid. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass es am Wochenende auch wieder losgeht mit der Formel 1, nachdem dieses Wochenende ja rennfrei war quasi, geht es am Wochenende wieder los mit dem großen Preis von Katar und wir wollen in diesem Podcast natürlich ein bisschen darüber sprechen, was uns ja, so erwartet. Und... Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Und ich würde sagen, wir starten einfach auch generell mal mit der Strecke, bevor wir dann noch uns zu ein paar weiteren Themen äh, kommen. Bevor wir dann noch zu ein paar weiteren Themen kommen, genau. Also wir starten einfach mal mit der Strecke, äh, mit der Strecke in Katar. Der letzte Grand Prix oder auch gleichzeitig der erste, der da stattfand, war 2021 genau, aufgrund der Pandemie kam rutschte Katar damit in den Kalender und jetzt haben sie einen sehr langjährigen äh, Vertrag unterschrieben mit der Formel 1. Das heißt, die Formel 1 wird nun öfter in Katar Halt machen. Man muss erstmal sagen, dass die Strecke gar nicht unbedingt so eine typische Formel 1 Strecke ist, sondern eigentlich wurde diese Strecke vor allem für die MotoGP ja, erbaut quasi, also da fährt schon seit mehreren Jahren die MotoGP. Da kommen wir nämlich auch gleich nochmal zu einer Problematik, zu der Track Limits Problematik, wollen wir dann nämlich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Vorher würde ich sagen, kommen wir aber erstmal zur Streckencharakteristik. Also man kann sagen, die Strecke hat, ist eine sehr schnelle Strecke, also hat flüssige und schnelle Kurven. Es gibt so ein paar Anbremspunkte, oder so also ein paar härtere Anbremspunkte. Oh Gott, was ist das für ein Wort? Vor allem zum Beispiel vor der ersten Kurve. Genau, aber dennoch ist es sonst eine sehr flüssige, schnelle äh, Strecke mit insgesamt 16 Kurven, äh, ja, über 5 Kilometer lang und äh, das Rennen wird dann äh, nachher am Wochenende 57 Runden dauern. Es gibt auch einmal eine das gerade und zwar die Start- und Zielgerade. und was natürlich auch besonders ist dieses ähm, Jahr mal wieder, ist es ist oder... Mal wieder. Ja, eigentlich, wir hatten schon ein paar Mal. Es ist auch wieder ein Nachtrennen. Äh, das ist natürlich auch immer cool. Das ist so eine besondere Atmosphäre. Macht es aber gleichzeitig für die Teams auch relativ schwierig. Äh, warum es ja schwierig wird für die Teams, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, das hat nämlich was mit der Wochenendstruktur äh, zu tun. Ähm, das ist nämlich dieses Wochenende auch wieder ein bisschen anders als die vergangenen äh, Rennwochenenden, aber da kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Wir wollen nämlich erst noch ganz kurz über die äh, Track-Limits-Problematik sprechen. Habe ich ja gerade schon mal kurz äh, angeteasert, also die äh, Formel 1 hat ja generell in den letzten Jahren immer mal wieder Probleme mit den Track-Limits. Äh, sehr, sehr krass, finde ich, ist das ja eigentlich immer in Österreich, also mit, den, mit der letzten Kurve, vorletzten Kurve, da ist es natürlich immer sehr krass, weil du das einfach zum, ja, rausbeschleunigen quasi aus der Kurve brauchst, dass dieses bisschen mehr Platz, sag ich mal. Aber auch auf anderen Strecken ist das mittlerweile so. Also in Ungarn kann ich mich erinnern, gab es auch einige Runden, die im Qualifying gestrichen worden sind. Deswegen kann man sagen, ähm, dass das schon so ein bisschen ein Problem besteht. Und äh, für Katar besteht dieses Problem ebenfalls. Und deswegen haben sich die Formel 1 im Vorfeld auch schon mal darüber ja, ausgetauscht, und zwar diskutiert. Die äh, Formel 1 wollte nämlich eigentlich Kiesbetten äh, tatsächlich äh, um die Strecke haben. Allerdings äh, ging, wollte die Moto-GP das er äh, nicht so gerne, kann man sich auch denken, weil bei der Moto-GP ist natürlich das mit den Kiesfeldern nicht, äh, Kiesbetten nicht so. Von Vorteilen, muss man sagen. Und die sind eher für so Asphaltstreifen vor dem Kiesbett. Ja, und am Ende hat man, hat die Strecke sich dann auch zugunsten der MotoGP entschieden. Kann man ja irgendwie auch verstehen, weil mit diesen Kiesbetten wäre das wirklich, glaube ich, nicht so geil für die MotoGP, muss man sagen. Und ähm, ja, und ich glaube auch einfach, dass man mit der MotoGP einfach so lange jetzt schon zusammenarbeitet, dass man sagt, komm... Wir helfen euch MotoGP, wir machen das mit diesen Asphaltstreifen. Äh, allerdings wird es hinter den Platten auch noch ähm, so, oder hinter den Curbs, noch so Betonplatten geben, dass die Formel 1 äh, Autos dann von der Nutzung des, äh, ja, über die Strecke hinausfahrenes, <lacht> äh, also der Track Limits abhalten sollen. Deswegen soll es noch solche Betonplatten geben. Ja, ich bin gespannt, wie das äh, sich dieses Wochenende verhält, muss ich sagen, mit den Track Limits weil das in den letzten Wochen immer mal wieder ein Problem war, hat man ja gesehen, gut, jetzt so in äh, Singapur war es jetzt nicht das Problem, das ist ein Stadtkurs, da ist nicht so was mit Track Limits, aber ja, das kommt jetzt auch irgendwie wieder auf die normaleren Schrecken, weil keine Stadtkurse direkt sind, sondern ein bisschen weitere Auslaufzonen haben, da also ist das Track Limit-Gefahr natürlich ja, immer, immer groß, sag ich mal. Und deswegen, ja, kann ich da auf jeden Fall verstehen, dass sich die Formel 1 und die FIA und alle anderen Verantwortlichen schon mal davor mit auseinandergesetzt haben, weil es gab ja auch nach dem äh, Grand Prix von ähm, von Österreich äh, deutlich Kritik äh, von äh, mehreren Seiten, dass da auch noch im Nachhinein so viele Runden gestrichen worden sind und die ganze ja, äh, das ganze Endergebnis quasi nochmal geändert worden ist auf äh, Protest von Aston Martin hin und das möchte man Glaube ich äh, auch aus der Sicht der Formel 1 definitiv vermeiden, dass sowas nochmal passiert mit diesem, ja, dass das Endergebnis nochmal so geändert wird auch. Also, das möchte man, glaube ich, vermeiden und deswegen hat man sich im Vorfeld schon vor dem Grand Prix von Katar ähm, ja, mit dieser Problematik auseinander auseinandergesetzt und. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt verhält, dieses Wochenende mit den Track Limits. habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Also ich denke mal, dass wir trotzdem so ab und zu mal was sehen werden, weil das ist einfach bei solchen Strecken, wo du so schnelle Kurven hast, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da halt rüber rausfährst, irgendwie immer da. Deswegen ja, muss man mal schauen. Genau. Also, das erstmal so ein paar allgemeine Informationen zu der Streckencharakteristik und diesem Track-Limits-Problem auch, in Anführungsstrichen. Wir werden sehen, wie sich das das Wochenende über, ja, äh, verhält. Genau. Aber wir wollen äh, denn auch nochmal direkt über die Struktur sprechen. Also, das ist nämlich eine andere ja, Wochenendstruktur Struktur quasi dieses Wochenende. Wir haben kein normales Rennwochenende, sondern wir haben mal wieder ein Sprintwochenende. Äh, dieses Jahr gibt es ja wieder, sechs oder gibt es ja das erste Mal sechs Sprintwochenenden und wir kommen jetzt hier zum nächsten Sprintwochenende. Äh, genau. Und das ist natürlich für die Teams, muss man sagen, erstmal eine Schwierigkeit, muss man sagen, weil man einfach nur ein freies Training hat und zwar am Freitag ähm, ebenfalls ist dann noch die Qualifikation am Freitag und äh, am Samstag ist dann der Tag, der steht voll im Zeichen des Sprints also mit dem Sprint-Shootout-Qualifying quasi ähm, was nachmittags stattfindet und dann äh, abends dann der Sprint und am Sonntag ist dann das Rennen mit der Startaufstellung vom Freitag genau, das ist halt einfach für die Teams ähm, immer eine Schwierigkeit, vor allem weil Katar ja ein Nacht drin ist. Das erste Training findet allerdings noch am Tag statt, also früher, nachmittags, frühen Abend. Und das ist natürlich für die Teams ein Problem, weil man einfach keine Daten hat, wie sich das Auto quasi bei Nacht teilt. Also das ist dann schwierig. Wir hatten das Gleiche zum Beispiel auch in Singapur ähm, ein bisschen. Das gleiche nicht direkt, aber da hatten wir das erste freie Training, war auch ein bisschen anders, als es noch heller war quasi, als zum Beispiel das ähm, zweite freie Training, was dann äh, ja im Dunkeln quasi stattfand. Find, fand. Und nun haben wir auch in Katar das mit ähm, äh, der Temperaturenproblematik, sage ich mal. Also die Temperaturen sind ja ähm, ähm, relativ hoch in der Wüste. Und äh, wenn es dann dunkel wird, gehen die aber auch schon mal ein bisschen runter. Und deswegen ist das, glaube ich, ähm, ja, ein Problem oder Schwierigkeiten, die die Teams auf jeden Fall bewältigen müssen. Da ist es dann natürlich auch wichtig, schon im Vorfeld äh, bei verschiedensten Simulationen zu schauen, okay, was mache ich damit mein Auto wirklich gut abgestimmt ist äh, ja, auf die Strecke, auf die Streckenbedingungen. Und ich würde sagen, also ich glaube, das wird auf jeden Fall ja, mit das Schwierigste dieses Wochenende für die Teams einfach zu schauen dass, äh, ja, auch alles quasi passt, genau. Also, ich habe ja gerade schon angesprochen, die sagt, wir haben ein Sprintwochenende dieses Wochenende und ich dachte mir, wir reden, ähm, ich rede erstmal so ein bisschen, wollen wir nochmal kurz erstmal über den Sprint generell reden. Also, es gab ja damals, als der Sprint eingeführt wurde, das war 2021, äh, heftigst, okay, heftig vielleicht nicht, aber schon relativ viel Kritik, äh, dass die Sprintrennen, ja, nicht wirklich, äh, beliebt sind, dass sie einfach irgendwie, dass das zu viel ist, dass man, dass es auch langweilig ist, weil sich die Fahrer gar nicht trauen, irgendwie wirklich ein Rennen zu fahren im Sprint, weil vielleicht ver, äh, ja, passiert irgendwas und dann sind sie auf einmal 18 und sonst werden sie irgendwie zweiter im Rennen. Also da gab es ja schon Kritik. Ähm, allerdings über die Jahre jetzt hat sich das immer so ein bisschen geändert. Also 2022 hatten wir dann schon ein anderes äh, ja, Prinzip des Sprintwochenendes. Und ähm, dieses Jahr hat sich ja nochmal geändert vor dem ersten Sprintwochenende. Genau, nämlich dass der Samstag jetzt quasi nur noch in Zeichen des Sprints steht. Man hat Punkte von Platz 1 bis 8. Es gibt ein separates Qualifying. Und ähm, ich dachte, wir können mal ganz kurz schauen, was einfach... Also wie das einfach so ist. so Was sind Vor- und Nachteile von diesen Sprintwochenenden? Äh, ist das was Gutes? Sollte man das nächstes Jahr auch noch weiterführen oder sollte man es jetzt irgendwie trotzdem lassen? Ähm, ja, also ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht quasi. Also ich finde halt, ähm, was ein Vorteil natürlich mit sich bringt, man hat halt viel mehr Rennaction action am Wochenende. Also das merke ich halt auch selber so bei mir. Ähm, wenn ich freitags irgendwie... Wir, mich so, mir so denke, okay, ich gucke heute Formel 1, ist das an einem normalen Wochenende so, ja gut, ich gucke halt erstes, zweites, freies Training, aber richtig los geht es irgendwie erst Samstag mit dem Qualifying, wo es halt auch um was geht und am Sprintwochenende ist das halt so, ich überlege so, oh, wir haben Freitag, ah, Sprintwochenende, oh, cool, wir können, äh, oder heute kommt direkt Qualifying, das ist natürlich schon immer so, man hat einfach mehr Action und man hat irgendwie vier Sessions, wo es überall um was geht und ähm, das finde ich halt äh, wirklich echt spannend. Und das ist natürlich auch für die Zuschauer äh, super cool ähm, zu sehen. Ähm, genau, also für die Zuschauer ist das natürlich auch richtig cool, dass man einfach so ähm, quasi ja, mehr Rennaction action hat an der Strecke und dass man einfach ein bisschen mehr hat, was man... Ja, ein bisschen mehr, worum es halt auch was geht. Sessions, die halt, worum es halt auch mal was geht. Und dadurch wirkt es natürlich auch einfach interessanter. Und was ich halt auch cool finde, ist, dass es ist halt einfach irgendwie mal was Neues. Es ist so mh, einfach, dass man mal was ausprobiert. Und das finde ich ja prinzipiell eigentlich auch gut, dass man. Ähm, Dinge halt einfach, neue Sachen ausprobiert und dann halt auch irgendwie schaut, ja gut, bringt das jetzt was, bringt das jetzt was nicht. Das ist zum Beispiel dieses, Jahr gab es ja auch dieses neue Qualifying-Prozedere quasi mit den harten Mediums und Softs. Also das war ja auch, hatten wir jetzt auch zwei, dreimal. Und ich finde einfach, das einfach, dass man einfach mal was Cooles, Neues hat, wo man sich halt auch irgendwie einfach mal drauf einlassen muss. Okay, das war jetzt super viel einfach in den Satzen. Äh, ja, genau. Trotzdem finde ich aber auch, dass es, ähm, auf jeden Fall ein paar Nachteile mit sich bringt. Also klar, irgendwie, wir haben gerade gesagt, ein Vorteil ist, dass man was Neues hat, aber andererseits finde ich es auch irgendwie schade, weil man sozusagen eine Tradition bricht, weil ein Formel 1 Wochenende ist einfach, ähm, dass du Sonntag das Rennen hast, Samstag das Qualifying und ich finde, dann sollte das auch so sein und Deswegen ist es irgendwie schade, dass man so die Tradition quasi bricht, weil ich finde Motorsport oder auch Formel 1 ist auf jeden Fall auch so ein bisschen, ja, historischer Sport. Also man guckt immer in den 80er, 90er, 70er Jahren, da sind sie auch einfach gefahren und irgendwie finde ich es dann schade, wenn man so eine Tradition, sage ich mal, bricht. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie so, dass man den Fokus von dem eigentlichen Rennen auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen wegnimmt, aber trotzdem hat man... Also man ist dieses Wochenende nicht unbedingt auf dieses Hauptrennen so fokussiert, worauf man ja eigentlich, was eigentlich der Sinn ist, sondern man ist irgendwie auf das Sprintwochenende auch so fokussiert und das nimmt einem natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Spannung raus. So. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch für die Mechaniker und fürs Team, für die Teamverantwortlichen, für die Teams äh, definitiv ein anstrengenderes Wochenende, weil man nur eine Session hat, um das ähm, ja, Setup quasi zu... Äh, ja, zu finalisieren und man hat natürlich auch mehr Belastung, dadurch, dass es äh, in allen Sessions um was geht. Also es ist deutlich auch stressiger und deswegen ist es natürlich für die Mechaniker, die sowieso schon eine vollgepackte Saison haben, ähm, an diesem Wochenenden dann noch mal stressiger. Und es gab ja auch mal im Qualifying, das weiß ich noch, das war das erste, äh, das war der erste ja, Sprint-Samstag quasi in Baku, gab es auch diese reifen ja, ich sag mal, Problematik. da ist ja festgeschrieben in dem Qualifying, welche Reifen man nimmt. Und dann hatten zum Beispiel Teams, kann ich mich noch erinnern, ich glaube, das war damals McLaren, die hatten halt freitags, die waren da noch nicht so stark und die haben halt das den Fokus halt auf das Hauptqualifying gesetzt und auf das Hauptrennen damit ja auch. Macht ja auch Sinn, weil da gibt es die meisten Punkte. Allerdings waren die in dem Qualifying ähm, im, also im Sprint-Qualifying auch gut unterwegs und sind sogar in die Top Ten äh, eingezogen, damals mit äh, Norris, glaube ich. Allerdings konnte der dann zum Beispiel nicht mehr fahren, weil ähm, der keines neuen frischen Soft mehr hatte und das Reg Reglement hat es halt da nicht erlaubt, ähm, ja, frische Reifen, also du musstest halt frische Reifen nehmen zu dem Zeitpunkt und das war halt super ärgerlich und das sind solche Sachen, finde ich, die, die ist zu kompliziert. Also ich finde, da muss man sagen, komm, ist ja irgendwie in sich sowieso schon ein Nachteil gebrauchte Reifen zu nutzen. Ähm, aber trotzdem sollte es man dann, finde ich, dürfen. Und ja, deswegen finde ich es auf jeden Fall ja, interessant zu sehen. Ähm, ich glaube, dass es in sich an sich, <lacht> in sich an sich, äh, ein gutes System ist. Ähm, weil ich finde einfach, es bringt ein bisschen mehr rennen Action ist es interessanter. Aber ich finde es wichtig, dass es halt einfach nicht jedes Wochenende ist. So wie zum Beispiel in der MotoGP ist es ja jedes Wochenende, dass du ein Sprintwochenende hast. Ähm, allerdings fahren die auch nicht so lange wie die Formel 1. Äh, also von einem Rennen... Zeiten quasi her und ähm, deswegen finde ich gut, wie es eigentlich aktuell ist, auch mit der Punkteverteilung, dass du diesen Sprint Samstag quasi in sich hast. Also am Anfang war es ja auch so, dass irgendwie nur die Top 3 Punkte bekommen hat, das war auch, also das war null Anreiz für die kleinen Teams, aber dadurch, dass du jetzt bis Top 8, sage ich mal, hast, hast du auch so ein bisschen Anreiz für die kleinen Teams, weil die dann schon mal mit einem guten Qualifying Chance haben, da das Rennen ja auch nicht super lange geht. Ja, und ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, und ich, also es reicht definitiv sechsmal. Man könnte natürlich immer noch mal überlegen, wie könnte man es verbessern. Und natürlich könnte man es irgendwie verbessern. Man könnte sagen, keine Ahnung, man muss einen Pflichtboxenstop zum Beispiel machen. Das wird natürlich immer noch ein bisschen Spannung reinbringen, weil dann was schief gehen kann. Gar nicht unbedingt, dass man zwei verschiedene Reifenmischungen haben muss, aber man könnte sagen, ja komm, ihr macht einen Pflichtboxenstop. Oder was auch interessant wäre, wäre sowas wie äh, re, so das Reverse. The Grid, also dass man das, ähm, die Aufstellung, die Startaufstellung quasi umdreht. Das ist dann zum Beispiel auch in der Formel 2 äh, so. Ähm, wenn, die haben ja auch quasi Sprintwochenenden jedes Wochenende und äh, wenn da kein normales Sprintwochenende ist wie in der Formel 1, sondern einfach Sprintwochenende, während in der Formel 1 keins ist, dann wird das auch quasi so umgedreht, die Top 10, also der Zehnter wird, ist dann Erster. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil das ist dann auch nochmal so ein Anreiz, wie gesagt, auch für die kleinen Teams, und ich glaube, das ist immer man hat immer noch ein bisschen Raum für Verbesserung, aber aktuell ist auf jeden Fall das Prinzip ein gutes Prinzip und definitiv ein verbessertes Prinzip als ähm, wie zum Beispiel 2021 oder auch wie 2022. Also aktuell haben die Verantwortlichen der Formel 1 da schon, glaube ich, ein gutes System gefunden. Kann man schauen jetzt in den nächsten Jahren, ob man das nochmal irgendwie in einer Art und Weise ja, verbessert, um dann auch wirklich... <lacht> Vielleicht auch den Mechanikern ein bisschen die Arbeit vielleicht auch abzunehmen, dass man da irgendwie ein bisschen noch ein verbessertes Prinzip findet. Genau. So, wir machen noch eine kurze Pause und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Wir wollen kurz über ähm, ja, die Favoriten des Wochenendes reden und außerdem auch noch über die Nachwuchsprobleme in der Formel 1. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast ähm, Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch mit am Start seid. Ähm, genau, wir wollen noch kurz, äh, wie gerade schon angekündigt, über die Favoriten dieses Wochenende sprechen. Und damit starten wir natürlich mal wieder mit Red Bull. Die haben in Japan ihren Konstrukteursmeister Titel eingefahren. Äh, super Leistung für das ähm, Red Bull Team. Und nun kann auch Max Verstappen mit dem Fahrradtitel nachziehen in Katar tatsächlich schon. Und zwar sogar schon im Sprintwochenende. Soweit ich informiert bin, reicht, glaube ich, sogar an Platz 6. Beziehungsweise Paris darf nicht Dritter werden. Also irgendwie gibt es da so eine Konstellation. Aber die ist nicht super kompliziert, muss man sagen. Aber so es ist schon wahrscheinlich, dass er, wenn alles gut läuft, alles glatt läuft, ähm, dass Max Verstappen dann Formel-1-Mitmeister wird am Samstag. Das ist natürlich auch... Ja, interessant, dass einer dass jemand Formel-1-Weltmeister am Samstag wird, <lacht> weil an sich wird es der Samstag keine Punkte geben fürs Qualifying, aber durch den Sprint natürlich schon. Ja, genau, also dann kann äh, Max Verstappen wieder seinen dritten Weltmeistertitel dann schon in Folge feiern. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht lange um den heißen Brei diskutieren oder um den heißen Brei herumreden. Natürlich ist Max Verstappen auch der Favorit dieses Wochenende auf den Rennsieg und so wie, so wie auch auf den Sprintsieg natürlich. Ähm, also ich glaube, dass die Strecke dem Red Bull äh, definitiv liegen wird ähm, mit den schnellen flüssigen Kurven. Ich glaube, es wird auch interessant zu sehen sein, ähm, ob sich Paris jetzt erholt hat nach seinem Japan-Wochenende und dann auch wieder ein bisschen, ja, da oben mitmischen kann, vielleicht ums Podium. Das wäre ja wirklich auch schon für ihn einen großen Erfolg. Ein großer Erfolg. Und interessant wird es dann auch zu sehen, äh, zu sein, wie die Verfolgerteams performen. Also letztes Wochenende in Japan oder vorletztes Wochenende war ja McLaren super stark, also mit Platz 2 und Platz 3. Also wirklich mega. Äh, und ich sehe tatsächlich, ich würde auch sagen, dass dieses Wochenende wieder ganz gut aufgestellt sind, weil wir wieder so eine relativ schnelle, flüssige Kurvenstrecke quasi Kombination haben. Und ich glaube, dass das den McLaren schon liegen wird. Äh, ich glaube auch, dass es das ein Vorteil sein wird, für die, dass man in der Nacht fährt, der Reifenverschleiß ist zwar nicht mehr so hoch von McLaren, allerdings glaube ich, dass das für die schon besser ist, wenn die Temperaturen trotzdem ein bisschen kühler bleiben. Und ich finde, wie gesagt, auch die Kombination Norris, Piastri ein super starkes Team und ich glaube, deswegen können die da dieses Wochenende definitiv gut abschneiden. Ähm, genau, ich bin auch gespannt so auf Mercedes, ob die wieder zurückkommen, weil das Japan-Wochenende war ja eher... ja. Nicht so berauschend, würde ich sagen. Sie haben zwar gute Punkte eingefahren, aber ich glaube, sie haben auch ein bisschen mehr erhofft von dieser Strecke. Ähm, ja, an sich würde ich sagen, dass die ähm, Strecke mit dem Mercedes schon ganz gut liegen sollte mit diesen relativ schnellen Kurven. Ähm, aber es wird natürlich interessant zu sehen sein, äh, ob sie trotz auch mithalten können mit den anderen. Also mit einer McLaren. Ich glaube einfach am Punkto Reifenverschleiß, wenn sie einen Vorteil haben auf jeden Fall den anderen gegenüber, weil da waren sie bis jetzt eigentlich immer relativ stark. Ähm, genau und ja, deswegen würde ich schon sagen, dass die Chancen ganz gut stehen. Uh, interessant wird auch zu sehen sein, wie Ferrari performt. Also in Japan war ich tatsächlich schon ein bisschen überrascht. Trotz der hohen Temperaturen und des Reifenverschleißes haben beide Fahrer, ich, ein super Rennen sind beide Fahrer ein super Rennen gefahren. Und deswegen bin ich jetzt auch gespannt, wie es in Katar läuft. Denen sollte es auch eher entgegenkommen, dass ähm, in der Nacht gefahren wird. Und ja, ich bin gespannt, wenn das alles mit der Strategie hinhaut, was die letzten Rennen wirklich gut gepasst hat würde ich sagen, dass die auf jeden Fall eine gute Chance haben, vielleicht auch um das Podium Top 5 ein bisschen ja mitzureden quasi. Ja, genau. Also das sind so meine Favoriten. Genau. Ähm, dahinter finde ich es ganz schwierig. Ich bin immer noch irgendwie... Ich finde Aston Martin immer noch super schwer einzuschätzen. Ich finde, irgendwie holt Fernando Alonso zwar immer alles raus, aber irgendwie denkt man so... Könnte ja nicht doch mal wieder irgendwie Top 5 wieder in die Top 5 fahren. Was ist mit Alpine? Das ist auch so. Letztes Wochenende Suzuka auf einmal doch Punkte. Äh, auch oft, wenn es im Training gar nicht so gut aussieht. Also, ja, ich würde sagen, es wird schon interessant zu sehen, wer da so, ja, hinter Max Verstappen und dem Red Bull liegt, weil das ist, ja, wie schon die ganze Saison immer eine ganz gute Mischung, <lacht> würde ich sagen. Genau. Und dann wollen wir jetzt auch noch zum anderen Thema kommen, nämlich zu der Nachwuchsproblematik oder dem Nachwuchsproblem. Oh Gott, heute ist echt viel mit Problematik <lacht> in der Formel 1. Also wir haben ja schon in den letzten Wochen und Monaten immer gehört, dass das Nachwuchs... Ähm, dass die Formel 1 ein Nachwuchsproblem hat. Und ich finde, man merkt es auch, weil immer mehr Rookies irgendwie, ja, ich sag mal, rausgeschmissen werden oder hart auch in der Kritik stehen. Das haben wir jetzt bei Nick Freeze gesehen, das sehen wir bei Logan Sargent und das hat man auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Rookies nicht mehr so direkt im ersten Jahr mitfahren, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also ich würde mal sagen, es liegt auf jeden Fall auch an der ja, Förderung oder an den Test, also an der Förderung bzw. Testmöglichkeiten. Es kommt immer ein bisschen auf die Teams an, ob die quasi ein Nachwuchsprogramm haben, wo die ihre Fahrer seit der Kart-Serien oder in den Formel, ähm, ja, in der, den Rahmenserien der Formel 1 fördern, sage ich mal. Das macht jedes Team anders, muss man sagen und deswegen... Ähm, liegt das auf jeden F und das ist halt die letzten Jahre immer ein bisschen zurückgegangen, weil auch die Testmöglichkeiten immer weniger werden, das sieht man ja auch in der Formel 1 und dadurch ähm, haben die Nachwuchsfahrer halt es wirklich schwer. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, mehrere Teamchefs oder auf jeden Fall ähm, ja, ich glaube Franz Trost, Trost, Franz Trost äh, von Alpha Dauri so, ähm, hat auch mal gesagt, dass ein Rookie mindestens drei Jahre braucht, um in der Formel 1 klarzukommen. und ja, es ist so komplex geworden, alles auch, dass ähm, das auf jeden Fall für die Rookies immer schwieriger wird. Äh, trotzdem gibt es aber auch immer wieder ähm, Rookies, die trotzdem überzeugen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei Piastri. Der fährt, finde ich, sehr stark. Und auch bei Liam Lawson. Ähm, beide waren wirklich gut ähm, dabei. Beide haben Punkte schon eingesammelt diese Saison. Und ja, gut, Piastri mit dem McLaren ist sowieso gut dabei. Aber auch Liam Lawson, der jetzt einfach nur für ein paar Rennen quasi ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Ähm, ja, fahr mal den Alpha Tauri, macht das, finde ich, auch super. Auch gegen den erfahrenen äh, Teamkollegen Yuki Tsunoda. Ja, also es gibt dann auch immer ja, Unterschiede quasi. Das kann, wie gesagt, auch am Nachwuchsprogramm liegen. Also wir haben jetzt hier auch ein Beispiel: Piastri kam von Alpine. Alpine ist, was ähm, Nachwuchs angeht, äh, wirklich. Sehr engagiert, muss man sagen. Also, die haben mehrere Nachwuchsserien, die fahren in den Formel, in den Rahmenserien der Formel 1, sind die viel unterwegs und fördern, den, fördern die äh, Fahrer. Das hat man bei Piaz 3 ja auch gesehen und das bringt ja anscheinend auch was. Und das hat man auch ganz gut bei Lawson gesehen, denn Lawson ist ja im Red Bull Junior Programm und die sind auch gut mit dabei. Also die fahren auch in den unteren Rahmenserien. Oder beziehungsweise jetzt wie Liam Lawson auch in der Superformula in Japan, was ihm, glaube ich, persönlich wirklich viel gebracht hat. Und deswegen, also das gibt es auch immer wieder Unterschiede zwischen den Teams, äh, wie, äh, ja, ob man Mercedes, Ferrari Junior ist, ne? äh, wie man da performt, welche Möglichkeiten man hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall, ja, interessant zu sehen. Dennoch besteht einfach dieses Nachwuchsproblem, dass man einfach zu wenig Fahrer hat. Und äh, was natürlich auch ein, ja, ein Problem ist auf jeden Fall, äh, weshalb es so wenig ähm, Nachwuchs gibt, äh, sind äh, die hohen Kosten. Also tatsächlich äh, werden ist das Formel 1 Fahren oder generell, das geht schon in den Kart, äh, Jahren quasi los. Also das ist super teuer, äh, diesen Sport quasi auszuüben. Das ist nicht so wie Fußball, lass mal in einem Verein anmelden keine Ahnung, irgendwelche so eine zahlen und dann kicken wir ein bisschen. Nee, also du brauchst das Kart du brauchst eine Ausrüstung, du musst dir ja irgendwelche Strecken aussuchen. Oft kommen so Transportkosten mit dabei zu wenn du in irgendwelchen Serien fährst, die, keine Ahnung, zum Beispiel in anderen Ländern stattfinden. Also das ist ein super teurer Sport und ja, äh, ich glaube, dass das einfach aktuell wirklich, ja, eine Pro ein Problem ist und ist auch schwierig, glaube ich, dagegen anzugehen. Also da könnte man wirklich dann nur gucken, dass man irgendwie vielleicht irgendwelche Testmöglichkeiten äh, anbietet oder irgendwelche, ja, Gelder wirklich zur, ja, speziellen Förderung, sage ich mal, nutzt, um das halt auch irgendwie, ja, wieder so attraktiv zu machen, wie es mal war. Also ich glaube, das ist, äh, ja, aktuell so ein Ziel, was man irgendwie auch, ähm, ja, erreichen muss als, ähm, ja, Formel 1 bzw. generell einfach als äh, Motorsport. Äh, genau, um den Sport auch wieder ja, attraktiv, sage ich mal, zu machen. Genau. Ja, so. Und ich würde sagen, das war ein gutes Abschlussthema ähm, bei meinem Podcast heute, Next to the Track. Allerdings ist er noch nicht ganz vorbei, denn es, besteht, es steht ja ein Rennwochenende vor der Tür. Und natürlich äh, möchte ich das auch nochmal tippen, auch wenn ich glaube, dass das nicht so... Ja, okay, doch. Ich... Ah, ich weiß nicht, ob das so passiert, aber ich weiß nicht, ob ich so gut da drin bin im Tippen. Keine Ahnung. <lacht> aber ich gebe mal so ein paar Gedanken quasi einmal ab. Ähm, für den Sprint, weil ja dieses Wochenende ein Sprintwochenende ist und so auch für das Rennen jeweils meine äh, Top 3. Ich habe mir das hier extra notiert. <lacht> ja, genau, also ich würde sagen, wir starten mit dem Sprint, mit meinem Sprint. Ähm, genau, Platz 3 äh, für mich ist äh, Oscar Piastri. Ich glaube, dass der tatsächlich einen guten Sprint fahren wird. Das haben wir schon in Spa also in Belgien gesehen. Da war er mega gut unterwegs, hat sich dann mit Max Verstappen gebettelt und hat dann sogar den zweiten Platz äh, ja, quasi geholt. Und ich glaube, dass ihm dieser Sprint liegt und ich glaube, dass er da echt gut performen wird, weil ich auch glaube, dass der McLaren ganz gut funktionieren wird. Und deswegen sage ich, dass Oscar Piastri Platz 3 im Sprint holt. Was natürlich ja, für ihn bestimmt ein toller Erfolg wäre. Äh, Platz 2 geht äh, bei mir äh, an Carlos Sainz. Ähm, ich glaube, dass Carlos Sainz wieder seinen Teamkollegen schlagen wird. Also Charles Leclerc war ja der bessere Fahrer in Japan, aber ich glaube, dass Sainz wieder back ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube irgendwie. Keine Ahnung, aber ja, ich dachte, ich tippe heute mal Sainz auf P2 im Sprint. Äh, genau, im Rennen sehe ich... Nicht schwarz für die Scuderia, aber ich glaube, im Rennen werden sie nicht so stark sein. Aber der Sprint könnte ihnen liegen, weil es halt einfach nicht so viele Runden sind und sie sich im Qualifying immer eine gute Position quasi herausfahren können. Ja, und Platz 1. <lacht> Brauche ich, glaube ich, nicht mehr so ganz viel zu sagen. Ich glaube, dass Max Verstappen ähm, ja, wieder am Start ist, ähm, auch, dann auch seinen Fahrertitel holt. Ich glaube, dass... Ähm, habe ich ja gerade schon mal erwähnt der Red Bull einfach zu der Strecke wirklich gut passt und deswegen wird da keinen Weg an Max Verstappen vorbei gehen ähm, wenn alles glatt läuft was man natürlich auch hofft natürlich wünscht man niemandem dass irgendwas mit einem Schaden ähm, und ich glaube auch dass Red Bull wirklich so ein gutes Auto hat und das so gut verstanden hat, dass da auch wirklich nichts passiert. Und das würde ich ihm dann auch gönnen, dass Max Verstappen dann seinen Fahrradtitel ein einfährt, weil er einfach diese Saison der beste Fahrer war und auch ist. Genau, das zum Sprint und jetzt kommen wir zum Rennen. Äh, vielleicht machen wir da einfach mal umgekehrte Reihenfolge, weil ich glaube, es ist spannender zu hören, Platz 2 und Platz 3 als Platz 1, weil wen habe ich wohl auf Platz 1? Richtig, nochmal Max Verstappen. Ich glaube, wie gerade schon gesagt, dass die Strecke einfach gut passt und ich glaube auch im Rennen wird kein Weg an Max Verstappen vorbeiführen. Also wenn, würde ich sogar noch sagen, dass noch eher im Sprinten äh, ein Weg an Max Verstappen vorbeiführt, weil ähm, da einfach die Teams noch ein bisschen mehr Chancen haben, da das Rennen nicht so lang ist, aber auf Distanz. Also wenn du mehrere Runden fährst, dann ist ganz klar Max Verstappen mit seinem Red Bull der überlegenere. Ähm... Denke ich. <lacht> genau, P2 geht für mich an einen Mercedes-Fahrer und zwar, glaube ich, an George Russell. Ähm, ich glaube, das wäre für ihn auch wirklich ein toller Erfolg, vor allem nach ähm, dem Dilemma in Singapur, nach dem ja, Last-Minute-Crash quasi in die Bande, glaube ich, würde ihm das auf jeden Fall gut tun und einem nicht so mega erfolgreichen Rennen in Japan mit der Ein-Stop-Strategie würde ihm das auf jeden Fall persönlich ähm, ja, gut tun, mal wieder so auf dem Podium zu stehen und ja Platz 2 nimmt er, glaube ich, sicherlich gerne Genau, und mein P3 ist dann nochmal ein McLaren-Fahrer. Allerdings diesmal nicht Oscar Piastri, sondern Lando Norris. Ich glaube, im Rennen hat einfach Lando Norris noch die Überhand ähm, von den beiden McLaren-Fahrern. Also klar, im Sprint auch, aber der Sprint geht halt nicht so lange. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Oscar Piastri da schon noch eine Chance hat. Aber im Rennen sehe ich halt einfach Lando Norris ein bisschen äh, stärker, auch in puncto ja, Reifenmanagement. Und ja, deswegen tippe ich da Lando norris äh, auf P3. Genau. Ja, äh, das war es dann jetzt auch mit meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit ähm, dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde sagen, dann hören wir uns ja nächste Woche Dienstag wieder nach dem großen Preis von Katar. Und dann werden wir bestimmt ähm, ja ein paar coole... Ähm, ja, paar coole... Impressionen, Eindrücke haben und wahrscheinlich werden wir dann auch äh, einen Weltmeister haben, nämlich mit Max Verstappen. Ja, viel Spaß dann am Wochenende mit der Formel 1 und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.